0: Sombras. Bienvenidos a Antología de las Sombras, esta es la primera emisión, el programa 1 de la temporada 1. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rubén Darío Vázquez, eh, me presento rapidísimo, yo soy socio en Lovecraft Café y pues me acompaña Vera, Vera Mendoza. ¿Cómo estás, Vera?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Vera Mendoza y soy cofundadora de la noche de los tiempos.
0: Oye, pues muy contentos porque eh, fíjense que esta idea, esto que ustedes están escuchando en este momento, es una idea que estuvimos planeando desde hace ya varios meses y que eh, definitivamente teníamos muchas ganas de hacer somos unos verdaderos apasionados de la literatura de horror de la cultura geek del ocultismo y de verdad que queremos ofrecerles a ustedes un, una serie de contenidos que sean interesantes abordados sobre todo desde el punto de vista de la ciencia no solamente de las ciencias sociales sino también desde las ciencias duras desde las ciencias físicas biológicas y demás y eh, pues vamos a iniciar una, una serie de programas en donde seguramente ustedes van a encontrar temas que son súper interesantes, no es así verá
1: Así es, y pues en nuestra primera emisión vamos a hablar acerca de la naturaleza de los seres Lovecraftianos y tenemos a dos invitados muy interesantes con nosotros. Está Diego Hernández, que es físico y maestro en ciencias y estudiante del doctorado de astrofísica por la UNAM. Además ha participado en diversos eventos de comunicación de la ciencia y concursos literarios. Muchas gracias por estar aquí, Diego.
2: Pues gracias por invitarme.
1: Y también tenemos a Rodrigo Vidal Tamayo, que es biólogo por la UNAM. Es divulgador de la ciencia y es fundador de la revista Cinefagia. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí.
3: No, gracias a ustedes por la invitación y muy contento esperando poder aportar algo a este programa.
1: Seguramente okay. sí.
0: No, y definitivamente además se van a tener que poner guapos con las chelas porque este es el primer programa, la primera temporada, la primera emisión entonces ustedes están apadrinando este podcast, la verdad esperamos que no sea la primera vez que los tenemos y sobre todo pues que, que siga la charla ¿no?
3: cuenten con ellas y nos las echamos ahí en el Café Lovecraft
0: eso, Sí, tiene, tienen que probar las charlas de la casa que están re buenas oigan y bueno pues hoy, hoy vamos a charlar, es un tema que la verdad es así súper interesante para pues todos los amantes de la literatura y sobre todo todos los entusiastas de Lovecraft porque queremos preguntarles y por eso tenemos a Rodrigo y a Diego aquí eh, expertos en la materia queremos preguntarles sobre los dioses del Panteón Lovecraftiano y sobre cómo podrían ser si estos en realidad existieran. Yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, oye, ¿cómo, cómo serían los monstruos Lovecraftianos si, si de verdad existieran, si de verdad fueran reales, si existiera eh, estas entidades en el universo? Y por ello, bueno, pues hoy vamos a, a platicar con Rodrigo y con Diego al respecto y que nos cuenten pues desde su punto de vista cómo podrían ser, ¿no? Que además yo sé que ustedes dos también son muy, muy eh, entusiastas de la literatura de Lovecraft.
1: Primero, que nada, les vamos a platicar quién es Lovecraft, porque seguramente habrá algunos de nuestros de nuestro público que no sabrá, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito rápido. H.P. Eh, Lovecraft fue un escritor estadounidense desde de principios del siglo XX y es considerado como el padre del horror cósmico. Y de sus aportaciones a la literatura y a la cultura más conocidas son las eh, son los antiguos entes inenarrables que aparecen en sus relatos. Algunos, creo yo, uno de los más conocidos que sería Cthulhu, sería Asatot y Yoxotot y otros más, pero bueno, nos vamos a, a enfocar justo en este programa, en estos tres, y vamos a platicar un poco con nuestros invitados. Y bueno, quisiéramos saber un poquito la opinión de Diego, eh, suponiendo que eh, no no somos los únicos seres en el universo, ni los primeros, ni los últimos, que a mi opinión pues no lo somos. ¿Hace cuánto tiempo pudo haber existido el primer organismo? ¿Y si estos organismos, o, o hay, un, hay organismos que puedan sobrevivir en el espacio? ¿Y qué condiciones deben de tener para poder hacerlo, Rodrigo? No sé si nos puedas comentar un poco.
3: Eh, mira, se calcula que el universo existe desde hace... Un máximo de 14 mil millones de años. Ahora, esta cantidad, pues, por sí sola no nos dice nada, ¿no? Porque es un numerote que, pues, la verdad no podemos como visualizar. Pero bueno, es muchísimo tiempo, 14 mil millones de años. Estaba haciendo una búsqueda rápida hace unos días, precisamente, de cuándo se pudieron haber formado los primeros planetas. Y resulta que se descubrió hace poco un antiguo sistema planetario que se calcula que tiene 13 mil millones de años. Es hasta ahorita el sistema planetario más antiguo que, que se conoce. Eh, esto quiere decir que pasaron mil millones de años después del Big Bang para que se formaran estos primeros planetas, ¿no? Ahora, insisto, son los más antiguos que conocemos, no quiere decir que estos sean los primeros que se hayan formado no tenemos un, un dato preciso de cuánto tiempo tarden en formarse los, los planetas, una vez que después de que sucedió esta gran explosión y se empezó a acumular la materia en lo que la gravedad la formaba los sistemas protoplanetarios y cosas así pues no tenemos un dato preciso, pero bueno por lo menos ya sabemos que hace 13 mil millones de años ya pudo haber habido planetas una vez que hay planetas, entonces ya Podríamos pensar en la posibilidad De vida, partiendo del hecho De que la vida, pues es una cuestión Totalmente azarosa, que Se origina en aquellos planetas Donde puede haber las condiciones Para que exista, meternos en las condiciones Para la vida es otra discusión Que la astrobiología hasta ahorita No ha podido zanjar, porque Solo conocemos un tipo de vida, que es la vida basada en el carbono Como la que tenemos aquí en la Tierra de, No tenemos mucho de dónde elegir, ¿no? Cuando hablamos de vida, nos referimos A vida tal y como la conocemos pero podría haber otras formas de vida por allá afuera, y de hecho, pues gran parte de la literatura de ciencia ficción y de terror se basa en el supuesto de que no somos la única forma de vida posible. Yo también soy de la idea que no creo que seamos los primeros ni los últimos, aunque alguna forma de vida tuvo que haber sido la primera. E incluso hay algunos astrobiólogos que se atreven a decir que, dado que no hemos tenido contacto o no hemos encontrado evidencia de otros de vida fuera de la Tierra, existe la posibilidad muy alta de que seamos nosotros los primeros seres vivos que habitan el universo. Alguien tuvo que haberlo sido, ¿no? Por pura probabilidad. En una de esas nos tocó la mala suerte y somos los primeros. Y los únicos, incluso, porque como dije al inicio, la, vida, la aparición de la vida es una cuestión totalmente azarosa. No sabemos que sea una ley el hecho de que aparezca vida en el universo partiendo del hecho de que los planetas más viejos que conocemos tienen 13 mil millones de años, pues vamos a suponer que tenían las condiciones necesarias para generar vida y entonces podríamos hablar de que hay vida en el universo desde hace 13 mil millones de años aproximadamente insisto, todo esto son elucubraciones no tenemos evidencia, me estoy basando únicamente en los datos que sabemos. Una vez que aparece la vida pues esta empieza a evolucionar organismos que hayan surgido hace 13 mil millones de años ya tuvieron casi la edad del universo para haberse transformado en cosas totalmente diferentes diferentes. ¿Qué requerirían para sobrevivir en el espacio suponiendo que no estuvieran en una superficie, que no estuvieran sobre un planeta? Hasta ahorita los organismos más resistentes que conocemos son unos pequeños animalitos que se llaman tardígrados. también se les conoce como ositos de agua, que de hecho están muy de moda porque precisamente desde que se descubrió que eran resistentes a las radiaciones, a la sequía, eh, pues como que comenzaron a evitar las fantasías de los Escritores de ciencia ficción, ¿no? Estos animalitos, la ventaja que tienen es que son muy pequeños, tienen una capa de queratina que les cubre el cuerpo, entonces se ha demostrado que pueden sobrevivir en el espacio fuera de una nave, o sea, me refiero, pueden sobrevivir flotando en el espacio durante cierto tiempo, tampoco es
0: que sean inmortales. Oye, oye Rodrigo, y perdón sí, que interrumpa. Sí, no ¿Cómo le hicieron para saber que. Había tardígrados y que, ah, oye, mira, traes un tardígrado. Vamos a echarlo al espacio a ver qué pasa.
3: Mira, no, no te puedo dar una, una respuesta precisa. Lo que sí sé o sea, se descubrieron los tardígrados en la Tierra en condiciones que uno decía, pues, ¿cómo es posible que un animal eh, multicelular pueda aguantar estas condiciones? ¿no? Entonces ya desde ahí te, teníamos indicios de que eran animales bastante resistentes. Eh, se empezaron a hacer pruebas de laboratorio. Se sometieron a radiaciones y descubrieron que efectivamente no les pasaba nada. De hecho, hubo una misión, si mal no recuerdo, fue una misión israelí hace poco a la luna que salió mal llevaba tardígrados, era una pequeña sonda que mandaba la luna y llevaba tardígrados, pero no aterrizó, este, explotó, chocó, no no, no no sé bien si chocó o explotó antes de aterrizar, a ver si Diego sabe. Los científicos suponían que los tardígrados iban a aguantar vivos un rato ahí en la superficie lunar, que recordemos que la superficie lunar, este, pues es muy fría, está sometida a las radiaciones cósmicas, no solo la luz del sol que le llega directo sin una atmósfera que lo proteja, están las radiaciones cósmicas que están ahí este, viajando a través del espacio. Se decía, bueno, pues, se Seguramente los tardíos van a aguantar, van a resistir vivos. Cierto tiempo, incluso por ahí se hizo el chiste, ¿no? Es que una de esas mutaban y entonces íbamos a tener este, unos monstruos ahí lunares, ¿no? En forma de tardígados. Eh, ¿Cómo se sabe esto? Bueno... Eso es todo bien chido, ¿eh? Sí, no, no, no. La verdad es que es, es el material que se echa la ciencia ficción. Precisamente por, por eso a, a, a mí me sorprende que muchos de los escritores mexicanos de ciencia ficción no, le qui no, no quieran sentarse a aprender de ciencia porque precisamente por eso nos falta una ciencia ficción buena en México. Porque nos falta cultura científica. Para responder estas preguntas, pues imagínense... Si la vida hubiera surgido hace 13 mil millones de años en algún planeta lejanísimo de la Tierra, ahorita ya habrían, bueno, si hubieran, sobre, de haber sobrevivido tanto tiempo, pues ya habrían evolucionado en seres totalmente diferentes, seguramente habrían desarrollado inteligencia o algo más. ¿A qué me refiero por algo más? Pues, eh, imaginen ustedes si la vida en la Tierra, en unos cuantos millones de años, desarrolló inteligencia que no podrá desarrollar la vida en 13 mil millones de años. ¿no? ¿Y bueno, qué condiciones debe tener? Pues deben de ser organismos que tengan, estén formados de alguna materia que eh, sea invulnerable a las radiaciones cósmicas para poder estar flotando en el espacio que sea invulnerable a, a, a choques físicos, recordemos que en el espacio están volando ahí asteroides y microasteroides, pues deben ser invulnerables a que los atraviese una de estas rocas para que pues, no los mate como si fuera un balazo, obviamente debe ser un organismo que no requiera agua, directamente agua para sobrevivir, o sea capaz de, de almacenar el agua suficiente para aguantar millones de años ahí flotando en el espacio de la misma forma que sea capaz de generar su propio alimento a partir de la energía que esté flotando en el espacio, es decir, que no requiera comer alimentos, más bien tendría que fabricar su propio alimento a partir de, de la conversión de energías. Esto es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? En, en serio
0: es, 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 es sí y fíjate que eh, eh, justo eso que estás diciendo a mí me llama mucho la atención Lovecraft y particularmente las descripciones que hace de los de sus dioses de sus de monstruos primigenios y demás pues siempre los los describe como con tentáculos antenas pólipos y no sé qué tanto ¿no? o sea mucho porque bueno pues lo, lo influyó pues Ernest Haakel ¿no? naturalista ilustrador y demás que bueno en aquel entonces pues eran como los de el descubrimiento de estos seres submarinos se dejó como muy eh, impresionado y, y de alguna manera pues esto lo retomó para crear a, su, a sus dioses, pero ¿neta necesitan tentáculos, antenas, ojos bocas, fauces para vivir en el espacio o cómo lo ves tú?
3: Mira, aquí son dos cosas, por una parte Lovecraft le tenía fobia al mar, eh, no le gustaba el pescado, no comía pescado, entonces pues sí, todos sus horrores los relacionó con este miedo que le generaban, los, este miedo y repulsión que le generaban los animales marinos y los insectos, entre otras cosas. Para él, algo pues, muy grotesco y repugnante pues era algo que pareciera un pulpo. Que aparte, pues los pulpos sí uno los toca y son gelatinosos y no tienen Aguados. una forma definida, ¿no? Aguados. Así. O sea, sí son repulsivos, pues independientemente de que les podamos encontrar un valor estético que lo tienen, innegablemente, pues sí, son a, a, a la hora de, de tocarlos al tacto, son repulsivos. Pero también hay que entender otra cosa, ¿no? Eh, lo que Lovecraft describió y lo dijo muy bien en sus cuentos, él siempre dice que la descripción que da lo que el espectador entendía, lo que su cerebro le daba para entender. Aquí yo creo que estamos pre, este, presenciando el fenómeno de pareidolia, que es cuando en el caos tú empiezas a buscar patrones, pues para no perder la cordura. Te aparece una criatura horrorosa que no tiene una forma terrenal, obviamente no se parece a nada que hayas visto a alguien, pero pues tu cerebro, para evitar que te vuelvas loco, pues va a intentar buscar formas parecidas. Entonces hay que recordar que, por ejemplo, Tulu, pues sí, parece un pulpo con... O sea, lo describe como un pulpo con alas, porque eso es lo que el cerebro de un humano vería. O sea, algo... O sea, la única forma cotidiana con la que puedes relacionar la figura de Tulu, pues es un pulpo con alas. No quiere decir, como, como lo dibujan, que fuera un pulpo con tentáculos, con ventosas. que Yo odio esa representación de Tulu, porque la verdad se me hace muy mundana. Pero hay que entender, eso es lo que describe el espectador, no es lo que vio... No sé si hayan visto esta película, la última adaptación del color que cayó del cielo, la que dirigió Richard Stanley. A mí me encanta no? la criatura que sale ahí porque es un ser de energía de luz que desprende unos tentáculos que son como si fueran relámpagos. Y me encanta porque tenemos ahí la descripción Lovecraftiana de tentáculos, pero sin ser el típico tentáculo de pulpo. Es decir, son como estos haces de luz que se están moviendo y, con, y que eh, eh, envuelven a la gente y cosas así, pero no tienen una forma definida. Yo te estoy dando la descripción de lo que vi, pues, pues es este monstruo de energía con tentáculos, pero habrá quien diga, pues era un relámpago que me envolvió, o era una neblina que me envolvió, entonces hay que entender eso, ¿no? O sea, Lovecraft sí describía sus, sus monstruos con estas figuras que nos remiten a los eh, a animales marinos, porque las odiaba, pero también y ahí radica su grandeza, es que esa era la interpretación a través del cerebro humano. En realidad no sabemos qué forma tenían estas criaturas, ¿no?
1: Y aparte, justo en las mismas descripciones lo dice ¿no? O sea, no es que fuera un pulpo con o sea con alas de dragón y con tentáculos. Era algo que es simultáneamente un pulpo, un dragón y la caricatura de un hombre, como tal cual lo describe en, en el relato de la llamada de Cthulhu, ¿no? O sea, es todo eso a la vez. Y claro, como tú bien lo dices, es lo que está viendo el espectador en su locura, en su, en su horror, ¿no? O sea, en su incapacidad de poder observar lo que es realmente la entidad que está, que está frente a él, ¿no? Entonces, creo que justo eso es que lo que llama la atención de estos, de estos seres.
3: Sí, totalmente. O sea, recordemos, mucho del horror lovecraftiano es precisamente esta incapacidad de comprender lo que nos está sucediendo, ya sea... No, conocer, no saber qué es el monstruo que estamos viendo o no darnos cuenta que, pues, pase lo que pase, vamos a morir, ¿no? Porque pues, a Lovecraft <risa> le encantaba que sus personajes su sufrieran destinos
0: peores que la muerte. Oye, hablando de esto y hablando de, de estas entidades que viven en el en el espacio y que no necesariamente están viviendo dentro de, de un planeta, ¿de qué tamaño tendrían que ser? ¿Eh, ¿Microscópicas o serían gigantescas? Híjole, mira, ahí no te podría dar una respuesta precisamente por lo que decía que
3: no conocemos formas de vida. Yo pensaría, y, y, y la física nos diría que, pues al estar flotando en el espacio, que no dependen de una superficie, que no la gravedad no los afecta por cuestiones de peso, de masa, pues podríamos tener criaturas muy, muy grandes, ¿no? Vamos, pues básicamente podrían crecer al infinito. <risa> eh, pero, pero también mencionaba yo el problema de que deben ser criaturas autosustentables. ¿no? no, deben depender ni de alimentación ni de agua ni de ninguna fuente externa de energía, o sea, salvo la que esté, o sea, salvo la energía de las radiaciones cósmicas que están flotando ahí en el espacio, bueno, viajando en el espacio. Entonces, eh, yo te diría, como biólogo, yo vería más sencillo que sobrevivieran organismos pequeños, que de hecho es una de las grandes hipótesis del de origen de la vida en otros planetas, incluso en la propia Tierra, se llama panspermia, que llegaron aquí esporas de seres vivos de otros planetas, porque una espora, precisamente, por ejemplo, las esporas bacterianas. Pues pueden sobrevivir las peores condiciones, no necesitan alimentarse, no necesitan agua, no necesitan nada. O sea, básicamente la bacteria se enquista y puede pasar miles de años allí enquistada hasta que aparezcan las condiciones necesarias para que pueda desenquistarse y volverse a reproducir y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me iría más. Por, por organismos así, o sea, pequeños, que aparte eso facilitaría invasiones extraterrestres, porque es más fácil que caiga un espoir en un planeta y nadie lo descubra, y pues tres días después ya se multiplican las bacterias y acabaron con todos, a que, pues, venga un organismo muy grande que, por ejemplo, con nuestros eh, radares y la tecnología que tenemos ahora, podemos detectar. Digo, yo, yo desde el punto de vista biológico, me parecería mucho más factible que fueran organismos pequeños y microscópicos, obviamente, ¿no? Más que organismos muy, muy grandes.
0: No sé si entonces estos organismos microscópicos pudieran ser conscientes o pudieran tener esa inteligencia que está más allá de la moral humana, ¿no? Como lo refleja Lovecraft en todos sus, sus relatos.
3: Lo que pasa es que de entrada no sabemos si los monstruos lovecraftianos son inteligentes. Digo, ahorita está muy de moda el chiste de, con la película de Godzilla contra Kong, pues el chiste de, ay, ¿qué pasaría si se enfrentan contra Tulu, no? Digo, si Tulu despierta, pues va a destruir el planeta porque básicamente el planeta para él es como un huevo, entonces lo va a destruir, pero no es consciente de que lo está destruyendo. Podremos argumentar que, que, su, que su naturaleza es simplemente la de avanzar y avanzar y seguir en su camino lo que esté ahí. Y lo mismo aplica para Niarlatote, para Sato, para quien ustedes me digan, ¿no? Simplemente el... Y, sí, y vuelvo vuelvo a mencionar el ejemplo del espectador lovecraftiano, ¿no? Lovecraft a través de sus personajes, pareciera que son los personajes los que dotan de una conciencia a estas criaturas, pero realmente las criaturas nunca dan señales de que sean conscientes de, de que están haciendo algo, ¿no? Si acaso el único ahí que podríamos argumentar que sí es Nierlatotep, ¿no? Porque tiene este eh, varios avatares, ¿no? Que se presenta a la humanidad y que sí trata de inmiscuirse en los asuntos humanos, pero de ahí en fuera todos los demás. Vale. Nunca dan indicios de que estén conscientes de que están haciendo cosas, ¿no? O sea, no voy a decir que estén haciendo el bien o que estén haciendo el mal, que están haciendo algo.
1: Que están haciendo ah, algo que está afectando a la humanidad. A, a, no, o al
3: resto del universo, pues. Claro, no, no, sí.
1: Uh -huh. O sea, ellos o sea, ellos existen nada más, ¿no? Y si su existencia significa nuestra destrucción, pues a ellos es como, pues no pasa nada, ¿no?
3: ¿Quién es el que se llama el caos idiota? ¿Es Azatot. Es Azatot. Es Fíjense, ¿eso es el caos pues... idiota porque es inconsciente de que existe siquiera. Entonces, digo, ahora, ¿a qué le llamamos inteligencia? De, de entrada, primero tendremos que definir inteligencia para ver si estos seres pudieran ser inteligentes. Por eso mencionaba hace un momento, bueno, si el, la humanidad desarrolló algo que, si, que llamamos inteligencia, ¿no? En aproximadamente dos millones de años, que es desde la aparición del ancestro eh, más antiguo que se conoce de la humanidad, el ancestro este primate, pues, no eran humanos todavía, ¿no? Vamos a suponer que a partir eh, evolucionamos a partir de, de un mono que existió aproximadamente hace dos millones de años y en dos millones de años llegamos a este punto en el que se supone que somos inteligentes. Somos inteligentes porque nosotros lo decimos, ¿eh? no porque no tenemos un eh, espectador externo que nos diga que lo somos. ¿Qué podríamos desarrollar? O sea, la inteligencia cómo evolucionaría... En 10 mil millones de años, ¿en qué se convertiría esta inteligencia? A lo mejor nos permitiría tener un conocimiento absoluto, lo cual te vuelve loco o te vuelve idiota como a Satot, ¿no? Ya, O sea, en el momento en que llegas al conocimiento absoluto, ¿qué sigue? Quedarte ahí, ¿no? Hacerte güey, literalmente.
0: Justo ahora que estamos hablando de Azatoth, me gustaría eh, preguntarle a Diego sobre, sobre Azathoth, ¿no? Ya ven que, que, bueno, pues se describe como el universo mismo, como que está en el centro del universo, que es de un tamaño inconmensurable, etcétera, ¿no? Diego, ¿de qué tamaño sería Azathoth en caso de existir? ¿En dónde estaría, no? ¿En
2: qué parte del universo estaría? Pues bueno... A sat podríamos identificarlo con, por ejemplo, un agujero negro, pero no cualquier agujero negro, sería un... Agujero negro supermasivo del que no, ten, no sabemos cuál es su origen. Normalmente nosotros nos dicen, ¿no? Los agujeros negros vienen de estrellas supermasivas que cuando mueren son los agujeros negros. Eh, esos son muy pequeños en comparación a los que yo menciono. Los agujeros negros supermasivos que están en el centro de la galaxia. Por ejemplo, en la de nosotros está Sagitario A. Su tamaño... Bueno, los agujeros negros realmente no podemos darles un tamaño como tal, ¿no? Porque son una particularidad. Lo que, sea, lo que sí podemos darle un tamaño es a su disco de acreción, que es el, toda esta materia, masa que jala el agujero negro para que atraiga que atrae el agujero negro con su fuerza de gravedad y eso más o menos tiene el tamaño de un del sistema solar normalmente hay algunos que son un poco más grandes pero eso es el, el promedio como mencioné esos agujeros negros están en el centro de las galaxias eh, conocemos decenas de centenas perdón de agujeros negros así eh, que están en el centro de las galaxias estas galaxias sabemos que tienen agujeros negros porque sus los discos de acreción de estos agujeros negros empiezan a emitir luz mucha luz y eso lo llamamos una galaxia activa. Si pensamos en Azatoth como en nuestra, parte de nuestra galaxia, sería ahí en el centro de la galaxia en, de la Vía Láctea.
1: Y por ejemplo, en esta descripción que nos da Lovecraft de que hay algo, ¿no? Estos flautistas que mantienen a Azatoth eh, tranquilo, ¿no? Hay hay sistemas, ¿no? Que mantienen los agujeros negros en latencia, ¿este, Diego?
2: Sí. En particular este, estos agujeros negros supermasivos ocurre algo, como mencioné antes, los agujeros negros tienen su disco de acreción que, que es masa que van atrayendo. Pero por leyes de la física toda partícula con una carga eléctrica que está acelerada, como en este caso en el agujero negro empieza a emitir luz, bueno radiación en particular luz. Bueno hay otro fenómeno en la, de la luz que se llama presión de radiación que es básicamente que la luz puede empujar objetos. En la vida diaria no lo vemos porque es muy poca luz la que tenemos, entonces no. Pero, por ejemplo, con láseres podemos mover átomos, moléculas. Ahora imagínense en este caso de un agujero negro supermasivo, puede que cuyo disco de acreción emite toneladas de luz. Esta luz tiene bueno, puede empezar a aventar la masa del disco de acreción con tanta fuerza que puede vencer la fuerza de gravedad del agujero negro. Entonces eso es una infinidad de fuerza también eh, y entonces cuando esto pasa eh, se barre esta masa del disco de acreción ya no puede dejarlo con tanta fuerza eh, recordando que es de secundaria entre más cerca estés del objeto que, que te atraiga gravitacionalmente la fuerza es mayor eh, entre más lejos estés es menor entonces cuando la, la luz aleja la, la materia de estos agujeros negros ya no pueden emitir más luz entonces ahí se para ese sistema sin embargo puede bueno la fuerza gravitacional de esos agujeros negros sigue eh, lo sabemos porque cuando vemos en el telescopio vemos que las órbitas de las estrellas que están cerca del agujero negro cambian su órbita. Y
0: justo ahí, uh. Diego, obviamente Lovecraft lo describe de una manera eh, muy peculiar a Azat. Hace rato, pues, platicando con Rodrigo, ya ves que nos decía, es que no necesariamente eh, es, los seres vivos podrían eh, ser gigantescos sino también podrían ser microscópicos y demás y en este caso estamos hablando de que Asatod podría ser un, un agujero negro. Obviamente pues no sabemos mucho sobre los agujeros negros, pero eh, podría entonces ser un, una de estas entidades de Lovecraft que lo mantienen en latencia, y que podría, digamos, ser el, el centro mismo del universo y demás?
2: Eh, sí, tenemos obje, objetos gigantescos en el universo como puede describir a Zatot. Normalmente los objetos muy grandes empiezan a ser por su misma fuerza de gravedad concentrados. Es lo que pasa, por ejemplo, con las estrellas o los planetas. Como han una en estrella? Básicamente es un, una nube de hidrógeno que llega a una cierta masa, entonces se contrae. Entonces podría pasar lo mismo. Si Satoth si es demasiado grande, más grande que las estrellas más grandes que conocemos, probable es que su masa no haya soportado y se haya concentrado en un solo punto, que es lo que llamamos un agujero negro.
0: Y justo ahí quisiera dar un pequeño salto hacia otro de nuestras entidades favoritas. Yo estoy hablando de Jock la llave y el portal, que desde la física de partículas, ¿cómo podría explicarse la existencia de Jock Y esta especie de saltos que hace entre
2: múltiples dimensiones, ¿cierto? Bueno, más allá de la física de partículas, ahora en física hay una nueva rama que es la, la información. En ese sentido, bueno, la información es, por ejemplo, todo el plano planos de Jock entre comillas, lo que hace que Yoxotot sea él. Entonces, estos saltos, más que pasar material, lo que pasan sería información. Pasan información, por ejemplo, de un planeta a otro, o de un plano a otro, y lo que pasa es que esta información llega a este plano y empieza a agarrar la materia que hay del ambiente y con eso forma el cuerpo y todo lo de Yoxotot.
0: O sea, a ver, a ver, con información estamos ah. hablando de que
2: Habría una serie como de
0: patrones en las partículas que sí. cuando están en un plano dimensional le dicen, a ver, más o menos esta es la forma que debería tener en este plano y en sí. el otro plano dimensional existencial o como sea, que, que, no sé cómo referirme, esta información, estas partículas le dicen, a ver, acomódate de esta forma. Es Exactamente. Cierto? ¿Es,
2: exactamente, es así, como información en nuestro universo al menos, lo que serían números cuánticos que tienen las partículas de YoxoTot, forma de los enlaces la forma de acomodar de los átomos, etcétera, Y bueno, en otras dimensiones ya sería más complicado decir. ¿De qué estaría hecho entonces YoxoTot para
0: comportarse de esta manera? ¿Podría ser de materia orgánica o de qué tipo de materia tendría que estar hecho para digamos acomodarse reacomodarse, rehacerse
2: en cada uno de estos planos dimensionales? Nuestro plano dimensional en particular no tiene Ninguna, ningún problema en, ser, en estar compuesto de lo mismo que nosotros. Como dije antes, toma la, eh, la materia del medio ambiente donde está. El complicado viene de los otros planos dimensionales, pero eh, lo cubrando un poco, podemos pensar que bueno, estos mismos planos eh, habitan en nuestro universo. Entonces, no sé si han escuchado alguna vez de la masa oscura. No, a ver, cuéntanos. Básicamente, la masa oscura es, es algo que está ahí. Sabemos porque interactúa gravitacionalmente con planetas, con estrellas en, en la galaxia. No eh, tiene gravedad color. ¿no? tiene gravedad, lo único que tiene. En el universo hay cuatro fuerzas y dos que nos importan a los astrónomos, que es la de gravedad y la de radiación o la luz. Esa materia sabemos que está ahí o tiene que estar ahí porque gravitacionalmente la vemos, pero no la vemos con luz. Entonces, pensando en eso, a lo mejor esos planos no interactúan con la radiación, no podemos verlos nosotros con la luz, pero sí interaccionan con nosotros mediante la gravedad. En este caso, al menos, pensando en eso, es que las partículas de Yosotop son a veces de materia oscura. No sabemos cómo sea eso, pero lo único que sí podemos decir es que sí interactúa gravitacionalmente con los demás, pero no con la luz, estos planos estarían como cuando yo trato que están en esos planos, estaría oscuro, por así decirlo, por eso de la materia oscura, porque no interacciona con la luz
0: Oye, imagínate entonces que hubiera una, un, algún tipo de materia orgánica o algo una cosa similar a la materia orgánica pero oscura <risa> es, sería la cosa más rara
2: del mundo, ¿no? Pues sí y tendría que ser un, una biología completamente distinta porque prácticamente pues, dirá que la, nuestra vida depende en muchos casos de la luz del sol entonces si no puede interactuar con la luz, entonces sí sería algo complicado y ¿no? ¿qué fuente de energía tendrían esos seres vivos? Eso sería interesante pensarlo Pero, pero está
1: de miedo ¿no? O sea, imaginarse como ya lo había dicho eh, a Rodrigo otros seres con diferentes fuentes de energía, con diferentes bases, ¿no? Que no sea la de carbón. ¿no? como aquí en, en la Tierra, estén ahí porque pues el universo es infinito. Creo, yo me quedo siempre con esta reflexión de si estamos en, un, solos en el universo, qué miedo, y si no estamos, qué miedo también. Eh, me gustaría conocer un poquito esto, ¿no? O sea, ¿cómo ven Rodrigo y cómo ven Diego esta reflexión de si estamos o no estamos solos en el universo?
3: Bueno, creo que el miedo ya de, pues más bien, una, una cuestión personal, ¿no? Si Obviamente, si no te gusta la, la soledad, pues sí que miedo no estar solos, estar solos en el universo, ¿no? La otra es el hecho de que exista vida en el universo no significa que necesariamente una vaya a invadir a la otra. Recordemos, las distancias en el universo son enormes. De hecho, una de las razones por las que se cree que no se ha encontrado evidencia de vida extraterrestre pues es que esta vida extraterrestre podría existir del otro lado de, de, la, de nuestra propia galaxia. No, 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 no nos damos cuenta que, que está ahí, ¿no? Porque a lo mejor nuestras tecnologías son incompatibles para comunicarnos. Bueno, aparte de que la distancia para que nos lleguen sus señales, pues tardaría varios años luz. Creo que ahí entramos en, unas, en cuestiones ya más personales, que a final de cuentas estas cuestiones personales son las que alimentan la, la ficción de terror y de ciencia ficción que tanto nos gusta, ¿no? Porque justamente cuando un escritor utiliza alguna de estas ideas, pues precisamente, y lo hace bien, pues es precisamente nos puede llenar de estos temores, ¿no? Digo, yo como biólogo yo te podría decir, yo estoy seguro que ni somos los primeros, ni somos los únicos, ni seremos los últimos, pero va a estar complicado realmente que podamos encontrar evidencias de vida extraterrestre. Pues por la, las mismas leyes científicas que conocemos, las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes químicas. Eh, desgraciadamente hemos llegado a un punto del conocimiento en el que podemos ya hacer algunas predicciones de qué podrá suceder si alteramos un poco las cosas. Y, y, y sabemos que muchas veces los resultados no serían tan halagüeños como nos gustaría, ¿no? Simplemente la vida en la Tierra existe pues porque la Tierra está coincidentemente a una distancia perfecta del Sol precisamente para que se pueda gestar la vida, ¿no? Si estuviéramos un poco más lejos como Marte, pues algo habría pasado que si llegó en algún momento a haber vida en Marte en el pasado, pues desapareció por alguna razón que a la Tierra no le sucedió. Si estuviéramos un poquito más cerca, bueno, el caso de Venus es chistoso porque Venus es muy caliente, no porque esté cerca del Sol, sino por cuestiones propias de su atmósfera. Pero bueno, a, a final de cuentas, la, la Tierra tiene una atmósfera que permitió la aparición de la vida, cosa que Venus pues, suponemos que no es así por las temperaturas tan grandes que alcanza y porque la vida como la conocemos no podría sobrevivir en un ambiente eh, como el de Venus. Creo que lo que tú mencionas, Vera, eso ya es terreno más de la filosofía que, y de la psicología que de las ciencias duras, ¿no? Yo creo que ahí sí, yo como biólogo, pues a, lo, a esta frase que tú dijiste... Yo te diría, pues sí tienes razón en ambas, ¿no? O sea, como alguien te puede decir, no, pues no tienes razón en ambas, pues sí, porque nosotros los científicos duros no, no le vamos a buscar una respuesta, pero yo creo que tanto la psicología como la filosofía como quizás otras ramas de, de las ciencias sociales sí podrían ponerse a discutir más a profundidad con, con una frase tan, tan demoledora como esa que dijiste.
1: Que aparte, como tú lo dices, seguramente si hay o no hay, no lo vamos a saber, ¿no? Es, es imposible que nosotros vayamos a detectar si hay vida en algún punto del universo y mandan alguna señal como nosotros las hemos mandado. Probablemente ni ellos la reciban y nosotros tampoco. Seguramente nos vamos a quedar así con, con la duda y, sí. y pues bueno.
0: Creo que como lo acaban de decir, pues uno de los grandes problemas que, que existe para saber sobre la existencia de vida en en otros planetas o en, en otras regiones del universo, pues es precisamente las distancias. ¿Qué, ¿Cómo tendría que ser alguno de estos seres como para atravesar todas estas distancias? ¿no? Esto, estoy pensando en la raza antigua, Lovecraft obviamente pues, los describe como, como seres de materia orgánica, pero pues seguramente no eran de algún tipo de materia orgánica que conociéramos. ¿Qué características tendrían que tener
2: si es que esto pudiera ser algún ser vivo? Las partículas tenían la peculiaridad de que eran más rápidas que la luz. Un taquión viene de taco que es rápido. Estas, algunas de estas, de estas partículas se miden. La, normalmente, nosotros medimos la energía de una partícula eh, respecto a qué tan rápido es. Estas, al contrario, se me, miden su energía entre menos, más lentos sean. Entre más lentos sean, tienen más energía. Entonces, para que una partícula tenga energía cero, un taquión tenga energía cero, debía tener una velocidad infinita. Y ya bajando la, las velocidades hasta acercarnos a la luz, eh, tenemos una, un objeto con velocidad, perdón, con energía infinita. Queremos viajar grandes, grandes distancias en el universo. Eh, Podremos usar, por ejemplo, esos taquiones. Estos eh, taquiones quienes que son más rápidos que la luz y entonces para ellos eh, atravesar, por ejemplo, cosas que están a años luz eh, podrían hacerlo en minutos o segundos. Eh, oh, wow, bueno, ¡Qué interesante! El problema es que bueno, estas partículas nunca se encontraron entonces, bueno, a lo mejor no saben dónde buscarlas. Igual el universo es muy grande y en algún lado estarán, pero... Pero son hipotéticas. Eh, bueno, también otra... Son hipotéticas. Otra forma de viajar, eh, como dije con la información, en vez de enviar todo el, todo el cuerpo, lo que enviamos es un plano del cuerpo eh, y de ahí, de ese plano se puede formar el cuerpo de cada dios. Eh, otra forma, bueno, que es, tiene que ver, no sé si conozcan al Cubier. Cuéntanos, eh, por favor. Bueno, él es un físico mexicano que... Propuso un día una nave que viajaba alterando el espacio. Entonces, el motor de, de la distorsión, cosas... ¿no? Ajá, el motor de distorsión. Eh, básicamente lo que hace este motor es alterar el espacio. Entonces, si quieres viajar, haces que tu nave comprima el espacio adelante y extienda el espacio hacia atrás. Ya no tienes que viajar tanto realmente. Entonces, eh, en vez de viajar eh, tres años luz, lo que viajas es un kilómetro y ya con eso puedes viajar eh, rápidamente. Entonces, en el caso de los dioses de, de Lovecraft, lo que podrían hacer es tener algún método de para alterar el espacio. Y tú, Rodrigo, ¿cómo lo piensas desde el punto de vista de la
0: biología, ¿cómo podrían en todo este caso viajar estas entidades a través del, del espacio?
3: No, o sea desde la biología no, no te podrá dar una respuesta tiene que ser forzosamente a través de la física porque el, el viaje a través del espacio que recordemos eh, según Einstein sería viaje a través del espacio-tiempo porque están ligadas estas dos dimensiones no, no, no es que el tiempo sea la cuarta dimensión y ahí si estoy diciendo una burrada Diego me, me, me corriges pero más bien es una sola dimensión el espacio-tiempo algo que a, a, hace rato mencionaba Diego esta cuestión de eh, bueno del viaje interdimensional y estas cosas bueno insisto desde la biología no te podrá dar una respuesta tiene que ser desde la física no pero una posibilidad que, que se me ocurre ahorita que se mencionaba esta cuestión de las partículas y la forma que toman dependiendo del plano dimensional en el que estén hay una teoría que se llama teoría de cuerdas que nos dice que la unidad fundamental de toda la materia del universo son unas cuerdas unidimensionales de energía que están vibrando y dependiendo cómo vibren se van a expresar en una sola dimensión en dos dimensiones en tres dimensiones en cuatro la teoría dice que para que funcione bien esta teoría y, y le dé sentido al universo que conocemos deben existir 11 dimensiones esa es como la explicación más aceptada, porque hay algunas explicaciones que dicen que son 24 dimensiones, otras que son 16. Bueno, la más aceptada dice que con 11 dimensiones, si existieran las cuerdas, le darían sentido a lo que vemos. O sea, le, le darían sentido a esto que, que le llamamos universo. Este, ahora uno dirá, bueno, a ver, yo entiendo un mundo de tres dimensiones, ¿no? Este largo, ancho y... Este, altura y altura, ajá, largo, al, ancho y alto, ¿no? La cuarta dimensión, ok vamos a introducir la cuestión del tiempo separándolo un poquito de lo que decía Einstein del, del espacio-tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, una quinta dimensión, una sexta dimensión, ¿cómo la podemos entender? Bueno, una de las metáforas que se usa para explicarles, Si digo metáforas porque no es la explicación matemática tal cual, esa estoy incapacitado para darla, y no se podrá dar con voz, tiene que ser a fuerzas en un, escrita con una ecuación, pero una de las, de las metáforas que se usa para decir, bueno, ¿cómo podría ser una dimensión superior, imaginen a una hormiga que está caminando encima de un cilindro de papel, está por fuera del cilindro, bueno para la hormiga pues la única dimensión que ve es la superficie de este cilindro, no se da cuenta que hay un hueco adentro porque la hormiga constantemente va a estar caminando por la superficie. Entonces hay una dimensión oculta ahí en, en medio del, de este cilindro de papel. A lo mejor nosotros podremos estar en un plano del universo en el que estamos en la superficie de algo que está enrollado. Y ese hueco que está enrollado, pues ahí podría estar cualquier este, organismo los craftianos que a ustedes se les ocurriera, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos viajar? Pues en lugar de caminar por encima de toda la superficie, pues atravesamos el cilindro, hacemos un hueco y atravesamos el cilindro. Esa es una opción. Digo, es una metáfora porque efectivamente pues, seguimos hablando de, de un objeto tridimensional como es un cilindro, pero esto llévenlo a niveles cósmicos y pues básicamente eh, estas dimensiones podrán estar ocultas o ser tan grandes tan grandes, tan grandes, que jamás nos daríamos cuenta que estamos encima de un cilindro ¿no? simplemente esta superficie del cilindro es tan amplia y tiene el largo del universo que conocemos, que jamás nos daremos cuenta que pudiéramos eh, iniciar a caminar en un punto y después de cierto tiempo regresaríamos a ese mismo punto, ¿no? por rodear el cilindro.
0: Y por eso todos los personajes de Lovecraft terminan locos
3: son Los personajes se dan cuenta de las múltiples posibilidades que nos ofrece el universo en cuanto a nuestra ignorancia, ¿no? O sea, desconocemos tanto y en el momento en que te das cuenta, a ver, ¿cómo es posible que haya 11 dimensiones? Pues obviamente alguien va a perder la cabeza, ¿no? Como le ha pasado a muchos matemáticos en la historia de la
0: humanidad. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias y también a Diego. Estamos ya casi por terminar nuestra charla de hoy pero no sé si ustedes eh, quieren agregar algo más, un comentario final, Vera.
1: Pues nada más haciendo referencia a estas descripciones de Lovecraft, pues nosotros seres tridimensionales seríamos incapaces de observar, bueno, no de observar, sino de detectar seres de otras dimensiones, porque pues, somos tridimensionales y los veríamos de esa manera, entonces no sabemos si estos seres Justo eran de, de esta dimensión o ¿no? de otras, entonces eso aumenta todavía más el horror, específicamente de Lovecraft y de otros muchos más. Y pues nada, solo me resta agradecer eh, a Rodrigo y a Diego y, y obviamente a ti Rubén por esta sesión, creo que estuvo muy interesante, ¿no?
0: Sí, muchas gracias Rodrigo, Diego.
3: Yo nada más quisiera recomendarle a la gente que nos escuchen sobre todo para esta cuestión de cómo podríamos visualizar... Seres de, de, de unas dimensiones superiores Porque podemos visualizar seres De dimensiones inferiores, ¿no? Dibujen un cuadrado y están visualizando un ser de dos dimensiones Dibujen un puntito y están visualizando Un ser de una dimensión Digo, esquemáticamente, ¿no? no es Un puntito, pues va a tener ancho y alto Es de dos dimensiones, pero bueno, podemos imaginar que sería de una sola dimensión Hay una pequeña novelita muy corta Que se llama Planilandia de un escritor que se llama Edwin Abbott Él escribió en el siglo XIX La novela trata sobre eh, un cuadrado Que quiere conocer las demás dimensiones Y en una de esas es visitado por una esfera Entonces es, es muy chistoso el autor Cómo describe cómo el cuadrado Ve a la esfera en un plano de dos dimensiones Entonces la verdad es que es una pregunta Que la humanidad ya se viene haciendo desde hace mucho La filosofía se ha preguntado desde hace mucho Pues si, si hay más dimensiones de las que conocemos ¿no? Entonces esta novelita Planilandia la verdad yo la recomiendo mucho porque es un magnífico punto de inicio para esta idea de dimensiones superiores y cómo nos observarían esos, eh, los objetos de dimensiones superiores cómo nos observarían a nosotros y nosotros cómo quizás podríamos eh, observarlos a ellos, ¿no? Es muy, muy divertida además es cortitísima, son menos de 100 páginas.
0: Sí. Oye, Rodrigo, y qué interesante nada más, pues obviamente nosotros no podemos percibir muchas más dimensiones porque tenemos ciertos limitantes biológicas, ¿no? O sea, Exacto. nuestro cuerpo está hecho, está hecho de cierta forma para percibir solo cierto tipo de menciones. Entonces, cualquier, cualquier tipo de alteración biológica, yo supongo que bueno, pues desataría una una locura gigantesca, pues, porque podríamos percibir más cosas de las que percibimos justo con el cuerpo que tenemos en este momento, ¿no?
3: Sí, de hecho, es lo que decía al inicio, ¿no? O sea, las descripciones que hacemos de los seres Lovecraftianos es lo que un cerebro humano entendería de de, estos, de estas monstruosidades que son incomprensibles para nuestra mente. Y si tienes toda la razón, nuestro cuerpo, nuestro cerebro más bien está habituado a lidiar con en un espacio tridimensional. Entonces, si le metes un objeto que, que venga de otras más dimensiones, nuestro cerebro va a ser incapaz de comprenderlo. Entonces, una de dos, o... Siendo racionales, va a tratar de buscarle un patrón Va a ejercer este fenómeno De la pareidolia, que es buscar un patrón Reconocible, o, o Se va a volver loco al ser incapaz de comprenderlo O incluso, pues podría Implotar en ese preciso instante Pues precisamente por esta falta de comprensión ¿no? Digo, no lo sé, ya estoy, ya estoy exagerando un poquito Pero al final de cuentas, es, es el material Que están hechos los cuentos de terror y de ciencia ficción
2: eh, Diego ¿Cuál es la forma correcta del universo? Por lo que sabemos ahora debe ser algo plano, pero hay muchas ideas de que puede tener otras formas más exóticas, puede tener forma de esfera, tener forma de algo que llamamos una silla de montar, que el universo esté formado así. No solo las muchas dimensiones pueden explotar tu cabeza, también la geometría es algo que puede enloquecer.
0: Oiga, pues muchísimas gracias. Rodrigo, Diego, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta primera edición, muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos han estado escuchando y bueno, pues no nos resta más que despedirnos, mi nombre es Rubén Darío Vázquez, eh, muchísimas gracias por escucharnos Vera.
1: Muchísimas gracias, soy Vera Mendoza y nos vemos en la siguiente emisión.
0: Gracias, hasta pronto. de las sombras.